0: Shalom, Shalom. Ah, Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow. Oh luar biasa ya Puji Tuhan uh, Oke okay, pesan Tuhan Tanpa berlama-lama pesan Tuhan ya Buat kita saya Bapak Ibu Saudara Di minggu ini adalah Jangan berhenti berlari Jangan berhenti apa? Ya. Jangan berhenti berlari wow. Bapak Ibu Saudara saya nggak tahu ya Ini udah kesekian kali Yang keberapa Pesan yang Hampir selalu sama Ya, bukan hampir selalu sama, sudah sering kita dengar pesan-pesan yang seperti ini. Saya kadang-kadang merenungkan ya Tuhan, ternyata masih ada yang belum terlalu berlari mungkin. Ada yang mungkin sudah berhenti, mungkin ada yang sudah mau berhenti. Tapi biarlah Bapak-Ibu Saudara kita sama-sama mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau tangkap apa yang menjadi maksud Tuhan lewat pesannya ini. Karena rasanya kita sudah sering dengar ya. Pesan Tuhan untuk tetap berlari, tetap bergerak maju, tetap melangkah maju Beberapa waktu yang lalu keep moving forward Pesan yang Tuhan berikan buat kita, saya Bapak-Ibu saudara. Nah kali ini Tuhan menyampaikan pesannya adalah gini Banyak umat yang telah berhenti di jalan Jadi ternyata enggak sedikit umat Tuhan yang sudah berhenti berlari Nanti kita di bagian dalam akan belajar apa sih yang dimaksud udah berhenti. Rasanya aku masih bergerak, ya. Misalnya secara fisik mungkin kita masih melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Kita masih datang ibadah, kita mungkin masih doa dan lain-lain. Namun di mata Tuhan, ya Tuhan mungkin melihat nggak lagi melakukan pergerakan apa-apa, ya. Masih melayani di gereja bukan jaminan bahwa orang itu sedang berlari. Apalagi yang udah meninggalkan pelayanan. Tapi nanti kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara apa yang dimaksud. Ini bukan bicara apa, oh, untuk orang yang sudah melayani dan belum melayani. Tapi mari kita tangkap sama-sama. Saya ajak kita buka Ayub pasal 14 ayat 7-10. Ayub 14 ayat 7-10. Ada empat ayat ini saya mau ajak kita baca bergantian supaya kita paham. Loh ini ayat yang mendasari pesan Tuhan ini diambil dari Ayub. Oke. Okay. Oke. Okay. Ayat yang ketujuh saya baca dulu Karena bagi pohon masih ada harapan Apabila ditebang Ia bertunas kembali Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh Silakan, Bapak Ibu Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah Dan tunggulnya mati di dalam debu Ayat sembilan Maka bersemilah ia Setelah diciumnya air Dan dikeluarkannya ranting seperti semai Ayat sepuluh Tapi bila manusia mati Maka tidak berdayalah ia Bila orang binasa, di manakah ia? Nah nanti di bagian dalam saya akan jelaskan ya, uh, kondisi yang dialami ayub ini. Bapak ibu saudara, kita telah sering mendengar bahwa perjalanan pengiringan kita bersama Tuhan itu selalu digambarkan, uh, seringkali digambarkan seperti seorang pelari yang sedang mengikuti perlombaan. Yeah. Kita sudah sering dengar tentang hal itu, bahkan kita juga sudah sering mendengar bahwa uh, Apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan apa yang di depan dan berlari kepada tujuan ya untuk memperoleh hadiah. Saya percaya kita sudah paham tentang hal-hal itu. Nah pesan yang disampaikan Tuhan bagi kita adalah gini, jangan berhenti. Karena banyak nggak sedikit orang percaya yang berhenti di tengah jalan. Ini sebetulnya pesan ini lebih kepada teguran, ya. Saya menanggapinya lebih kepada teguran. Ya ingat bahwa kita masih apabila kita masih ada saat ini sebagaimana kita ada seperti sebagai orang-orang percaya. Artinya gini, selama kita masih hidup di dunia, perlombaan mengiringi tuhan Tuhan belum selesai, ya. Jadi jadi jangan berhenti dulu. Jadi hidup ini bagikan sebuah perlombaan di mana nanti di ujung sana akhir perjalanan kita disitulah baru garis akhirnya. Jadi garis akhir itu selama kita masih hidup. itu belum ada garis finish itu belum nampak ya di mana kita harus terus berlari nanti di ujung sana ada waktunya seperti Rasul Paulus bahwa dikatakan aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik aku telah memelihara iman wow ini yang keren ya seorang yang menyelesaikan pertandingan dengan baik nah tentu ada yang merasa heran dan berkata aku rasanya nggak berhenti kok pak aku masih bergerak ya karena seringkali yang terjadi adalah gini nggak sedikit orang percaya yang merasa dirinya seperti sedang berlari buktinya aku baca aktivitas pak kesana kesini buktinya aku keringetan buktinya aku ngos-ngosan dan gak sedikit juga aktivitas-aktivitas rohani yang aku lakukan ya kok bisa dikatakan aku sedang berhenti buktinya tubuh saya mengeluarkan energi keringat saya keluar apakah dengan keluarnya keringat ...tubuh yang capek, nafas yang ngos-ngosan adalah bukti bahwa... ...seseorang sedang berlari seperti yang Tuhan kehendaki ...ternyata kan enggak selalu mesti seperti itu. ya Ternyata belum tentu. Barangkali... ...ia mengeluarkan energi, ia berkeringat, ia capek... ...jangan-jangan sedang berlari di atas sebuah mesin treadmill. Dan kita tahu kan mesin treadmill, bapak ibu saudara yang suka... ...mungkin kalau olahraga di gym... Ya, ada satu mesin di mana di bawahnya ada ban berjalan, Dimana mana kita sebetulnya sedang berlari, tapi sebetulnya kita nggak sedang bergerak, nggak sedang berpindah tempat. Tubuh mungkin lelah, tubuh mungkin capek, tubuh mungkin berkeringat, tapi nggak ada pergerakan yang terjadi karena sedang lari di tempat. Ya, jangan-jangan kita, jangan-jangan ada orang-orang percaya yang melakukan seperti itu, banyak aktivitas, tapi nggak sedang melangkah ke Tuhan. Ya. Mengeluarkan energi berkeringat Tapi nggak ada kemajuan apa-apa ya Apa yang menjadi patokan Bahwa seorang mengalami Kemajuan di dalam Kristus Ya Saya sering kali katakan bahwa Betul setiap kita Bapak Ibu Saudara Semua dilahirkan di bumi ini Kita dilahirkan di dunia Tetapi kalau kita ingat percakapan Yesus Kepada murid-muridnya bahwa setelah Kita dilahirkan baru Di dalam Kristus kita dikatakan Kita sudah bukan dari dunia lagi kita dikatakan dari surga loh kalau begitu untuk apa tujuan kita di bumi ini nah tujuan kita di bumi ini setelah kita dilahirkan baru di dalam Kristus kita di bumi adalah di bumi ini adalah untuk menjadi perwakilan surga di bumi makanya kita pernah mendengar karena istilah menjadi duta kerajaan surga menjadi perwakilan surga di bumi ini ada tugas dan tanggung jawab mewakili pemerintah pusat kita pusat pemerintah kita di surga kita mewakili Pemerintah pusat kita suatu kita berada di bumi. Ini. Jadi kita ada di bumi saat ini karena sebuah tugas, karena sebuah apa? Sebuah tugas. Karena sebuah tanggung jawab. Nah, waktu kita memahami hal ini dan kita melakukan fungsi kita sebagai perwakilan surga atas bumi, sebenarnya kita sedang bergerak, sedang bergerak maju dan menangkap uh, maksud Tuhan untuk menempuh, men, uh, untuk apa ya menempatkan kita di bumi ini? Nah orang-orang yang menangkap itu, Bapak Ibu Saudara, maka itu disebut orang itu sedang bergerak maju karena mengikuti arahan yang Tuhan berikan. Untuk apa keberadaanku di bumi ini, untuk apa Tuhan tempatkan aku di Bandung ini, untuk apa Tuhan tempatkan aku di Bandung Barat, di Bandung Timur, di Bandung Selatan dan sebagainya. Karena semuanya ada tujuan. Waktu kita berfungsi bagi kerajaan surga, kita sedang bergerak maju ke arah Tuhan, tujuan Tuhan. Nah mari Bapak Ibu Saudara, sebagai perbandingan. Jadi waktu kita nggak berfungsi lagi, apapun aktivitas kita, waktu kita nggak berfungsi lagi sebagai perwakilan sorga di bumi. Maka sesungguhnya, seorang percaya sedang berhenti. Sebagai perbandingan, apakah per- semua orang Israel yang melakukan perjalanan keluar dari Mesir Menuju tanah perjanjian, apakah semuanya memahami bahwa, sedang, bahwa mereka sedang berjalan ke tujuan Tuhan? Saya renungkan sebentar, bangsa Israel yang jumlahnya sekitar 2-3 juta orang itu, ketika dibawa Tuhan dalam kepemimpinan Musa kepemimpinanmu menuju tanah perjanjian, apakah semuanya nangkep? Ore oh kita sudah keluar dari Mesir, kita merdeka dan kita semua berjalan ke tujuan Tuhan menuju tanah perjanjian. Apakah semua bangsa Israel ngerti? Enggak semua paham. Hanya mereka yang nangkap maksud Tuhan membawa mereka keluar ke tujuan Tuhan. Hanya mereka yang menangkap bahwa ada tanah perjanjian berlimpah susu dan madu di ujung sana. mana mereka dengan bergairah terus berjalan maju ke depan Apakah semuanya ternyata Alkitab sendiri menyatat, mencatat Tidak semuanya ngerti Tidak semuanya nangkep Bayangkan sekian banyak orang yang keluar Ada orang-orang yang nggak ngerti Ngapain sih, ngapain sih keluar, ngapain sih berjalan kok Jauh kok nggak nyampe-nyampe Perihakku udah enak-enak di Mesir Ya kan kita sering mendengar keluhan-keluhan bangsa Israel Kenapa kita jadi susah-susah di Padang Gurun, enakan di Mesir. Sehingga akibatnya gini Bapak Ibu Zara, di dalam satu rombongan besar perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, makanya ada orang yang bersungut-sungut karena nggak ngerti untuk tujuan apa. Dan ada orang yang akhirnya nggak tahu mau ngapain, akhirnya berjalan ngikutin deh gitu ya. Bergerak, tapi nggak ngerti apa-apa. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan bangsa Israel pernah suatu kali dihadang oleh bangsa Amalek. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu cara kerja bangsa Amalek, dulu kita pernah belajar ya, sekian lama yang lalu. Cara kerja bangsa Amalek, benar bangsa Amalek ini dendam banget sama namanya bangsa Israel. Amalek adalah keturunan Esau, bangsa Israel adalah Yakub. di mana mereka berusaha untuk menghentikan perjalanan bangsa Israel keturunan Yakub ke tujuannya Tuhan. Nah apa yang dilakukan oleh Amalek? Cara kerja bangsa Amalek kalau kita dilihat kalau kita lihat di dalam Ulangan 25 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan dia menyergap dan menghantam mereka yang lemah di barisan belakang. Ulangan 25 ayat 17. Ulangan 25 ayat 17 bilang begini ingatkah Ingatlah apa yang dilakukan orang amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Jadi dalam satu perjalanan yang luar biasa yang besar menuju tanah perjanjian. Ternyata didapati ada orang-orang yang lemah. Dimana orang lemah? Ada di barisan belakang. Mereka disitu dikatakan orang yang lelah dan lesu. Yang nggak tahu mesti ngapain, ya ikut jalan dah, ikut jalan. Nah orang yang nggak tahu tujuan dan dia tetap berjalan, itu orang yang akan sangat capek. Berbeda orang yang tahu tujuan. Ada satu pengharapan, dia terus berjalan maju. Tapi orang yang nggak tahu tujuan keberadaan dia ya hidup. Gak, orang yang nggak ngerti pertujuan perjalanannya. Seringkali lebih lesu, lebih capek. Dan inilah dihantam oleh Amalek. Oleh sebab ini oleh sebab itu saya, saya, uh, saya coba tangkap sesuatu bahwa Tuhan nggak mau kita ada yang lesu saya percaya Tuhan nggakk mau kita ada yang letih karena apa itu yang sasaran empuk oleh sasaran si musuh untuk menghantam orang-orang yang kedapatan lemah di barisan belakang Oleh sebab itu Tuhan pengen setiap orang-orang percaya terus maju ya jadi jangan sampai di dalam kehidupan rohani kita kita jangan sampai seperti orang-orang yang lemah di barisan belakang ya. Terlihat seperti sedang bergerak, sedang mengeluarkan energi, merasa diri sedang bergerak maju tapi tidak, ternyata tidak sedang melakukan apa-apa. Akhirnya kelelahan dan berhenti ya. Ini yang jadi sangat disayangkan. Nah, ini yang jadi pesan Tuhan. Pesan tuhan ini adalah gini. <tuh> Sorry. Pesan Tuhan ini adalah gini, bahwa Tuhan mendapati adanya orang-orang percaya ya yang ada di tengah-tengah kita tentunya yang sebenarnya hampir dan sedang menghentikan langkahnya di tengah jalan. Tujuan dari pesan ini adalah bukan untuk membuka aib ya. Tujuan dari pesan ini bukan untuk menunjuk-nunjuk orang, membuka aib bahwa ada yang sedang tidak berlari nih, bukan itu. Ya. Tapi tujuannya adalah Tuhan sedang mengingatkan, hey, bahwa perjalanan kita belum selesai." tujuan belum ter, belum seperti yang dimaksud Tuhan belum, ter, belum 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 selesai masih ada harus perjalanan yang harus kita tempuh. Jangan berhenti dulu. Karena Tuhan mau setiap kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yang mau katakan amin. Nah, mungkin ada ada masa Bapak Ibu Saudara di mana ada orang-orang percaya yang sedang mengalami kelelahan, bisa enggak bisa aja. Enggak selalu orang ada di dalam sebuah stamina yang bugar. di dalam mengiring Tuhan bisa aja mungkin ada orang yang sedang aduh jenuh pak aduh kayaknya capek sekali menjalani kehidupan bisa aja lelah ya tetapi artinya gini bukan artinya itu alasan untuk menjadi berhenti bukan itu alasannya untuk ah, nggak ikut Tuhan dulu meskipun mungkin lelah tapi tetaplah bergerak maju ya karena gini Membuat jalan seseorang yang sudah berhenti itu susah Bapak Ibu Saudara Kalau kita pernah dorong mobil, kalau mobilnya masih sedikit menggelinding Kita masih lumayan bisa mendorongnya Tetapi bayangkan kalau mobil itu sudah stok, mogok Dan kita mendorongnya itu sangat berat Oleh sebab itu apapun, kayak tantangan Semua orang punya tantangan masing-masing Bapak Ibu Saudara Saya juga punya tantangan sendiri, setiap kita punya tantangan sendiri-sendiri Apapun tantangannya yang Tuhan inginkan, tetap bergerak maju. Tetap apa? Tetap bergerak maju. Ya Seperti saya pernah sampaikan juga ya. Martin Luther King pernah menyampaikan, If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. Crawl to merangkak. Whatever you do, keep moving forward. Kalau nggak bisa terbang, lah. Kalau sampai nggak bisa lari, berjalanlah. Kalau sampai udah nggak buat berjalan, merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, tetap bergerak maju, tetap bergerak maju. Tantangan boleh menghadap, kesulitan boleh kita mungkin hadapi, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan inginkan jangan berhenti. Berhenti membuat orang akhirnya merasa nyaman untuk terus berhenti dan nilai menjadi sasaran empuk si musuh, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari tadi terlintas Pak kalau gitu yang di, yang termasuk berhenti itu kayak gimana sih? Oke minimal ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudara kita boleh belajar sama-sama yang namanya berhenti di tengah jalan adalah yang pertama gini. Ketika seseorang percaya sudah tidak tahu kemana ia harus melangkah. Makanya di sini Bapak Ibu Saudara kita terus diingatkan tentang visi Tuhan, visi Tuhan, pesan Tuhan, arahan daripada Tuhan supaya apa? Supaya orang tahu, supaya kita tahu kemana kita harus melangkah. ke arah mana kita harus melangkahkan diri kita makanya itu kita bersyukur untuk visi yang Tuhan berikan tapi bayangkan ketika orang hidup nggak nggak punya visi udah nggak punya visi nggak peduli visi orang yang nggak punya yang nggak peduli dengan visi bapak ibu saudara akhirnya nggak tahu mesti melangkah kemana seorang pelari yang cuma diperintahkan Engkau harus berlari kemana berlari berapa lama pokoknya berlari Nah biasanya pelari yang nggak jelas Mesti kemana dan berapa jauh Dan berapa jaraknya nggak lama juga akan berhenti sendiri Kenapa? Gak jelas tujuannya Tapi beda, engkau akan berlari maraton 42 kilometer, Kau akan berhenti Di garis finish dan situ ada hadiah penanti Ada target, ada visi Ada yang harus dicapai Kalau orang kehilangan visi Maka dalam perjalanannya udah lelah Aduh sampai kapan sih? Sampai berapa lama lagi sih? Seperti rombongan bangsa Israel yang dikatakan orang-orang lemah yang dihantam Amalek di barisan belakang adalah orang-orang yang nggak ngerti butuh apa sih jalan jauh gini di padang gurun. Mau ke mana sih? Akhirnya bilang begini, enakan di Mesir masih bisa makan, nggak capek begini. Nah, jadi kalau menjadi orang-orang seperti orang Israel yang hanya sekedar ikut di dalam rombongan tapi nggak nangkep tujuan apa-apa. adalah orang yang gak lama juga akan berhenti, ya mungkin masih sama-sama datang beribadah, tapi ketika udah nggak nangkep tujuan Tuhan, akhirnya jadi lelah, akhirnya lelah berjalan. Jadi orang yang termasuk berhenti di jalan adalah ketika seorang yang nggak punya visi yang nggak tahu kemana ia ya harus melangkah. Lalu apalagi? Orang yang masuk kategori berhenti di tengah jalan adalah orang-orang yang membiarkan beban hidup memberati dirinya sehingga sulit untuk berlari. Saya katakan bahwa setiap kita punya beban masing-masing kok. Setiap kita punya tantangan sendiri-sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi ini berbicara tentang orang-orang persen terus bergelut dengan masalahnya dan menanggungnya dengan kekuatan sendiri. Akhirnya terus berfokus dengan segala problema dan masalah dengan segala beban. Firman Tuhan di surat Ibrani dikatakan tanggalkanlah segala beban dan do- dosa yang merintangi. Dan kemudian berlomba di dalam, dengan teku di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kamu katanya. Gimana bisa berlomba kalau terus bergelut dengan beban yang memberatihi diri dan kemudian mengandalkan kekuatan sendiri di dalam mengatasinya. Itu akan menjadi sangat sulit, menjadi sangat berat. Dan sulit untuk mengadakan Per, menjalani perlombaan Yang diwajibkan Kenapa disebut perlombaan yang diwajibkan Setiap kita wajib mengikuti perlombaan Bapak ibu saudara Siapapun kita Setiap kita punya treknya Sendiri-sendiri dimana kita harus berlari Menjalani dan sampai ke garis akhir Itu yang kedua ya, Orang-orang yang dikatakan berhenti di tengah jalan Yang ketiga Orang-orang yang dikatakan berhenti di tengah jalan adalah Orang-orang yang kehabisan bahan bakar Orang-orang yang tadinya merasa punya cukup bahan bakar, namun karena nggak memiliki cukup cadangan, maka mulai kehabisan di tengah jalan. Sederhana, pernah kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Saya dulu, eh, dulu pernah kehabisan, dan ini sangat menyulitkan sekali. Bayangkan, ah, habis bahan bakar. Nah, sering kali kelemahan orang percaya adalah gini, merasa terlalu pede. Saya, saya pernah jelaskan ya beberapa waktu yang lalu. Seringkali orang percaya terlalu pede bahwa ketika datang beribadah di hari minggu, ya kita bisa katakan bahwa kita sedang mengisi bahan bakar, dan kemudian terlalu pede untuk kemudian mengisikannya lagi hari minggu selanjutnya, seminggu kemudian. Dan saya sering katakan bahwa bahan bakar itu sudah pasti nggak cukup. Segala tantangan, segala aktivitas, segala problem yang kita hadapi hari lepas hari, jam demi jam itu menguras bahan bakar kita. ketika hari ini pulang ibadah. Mungkin kita melihat ada tan- e, menghadapi tantangan tersendiri di tengah perjalanan dan lain-lain. Besok hari Senin kita memulai aktivitas itu sudah menguras bahan bakar kita. Dan jangan berharap kita akan kemudian mengisinya kemudian di hari de- minggu depan. Kalau kita nggak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan hari lepas hari, hari Senin aja kita sudah kehabisan bahan bakar. Maka itu Bapak Ibu Saudara kita nggak bisa mengiring Tuhan hanya berdasarkan mingguan. Tetapi waktu ke waktu, hari lepas hari, yang paham katakan amin. Sehingga kita dapat terus memperoleh bahan bakar, kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Sehingga di dalam memutuskan segala satu Bapak Ibu Saudara, ketika orang kehabisan bahan bakar, suruh dia ambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan kandaki. Sulit, nggak nangkep apa-apa. Kenapa? Kosong tankinya. Akibatnya orang itu mengandalkan kekuatannya sendiri, memutuskan segala sesuatu dengan segala resikonya sendiri. Di Alkitab, tipe inilah tipe lima gadis bodoh. Yang tidak mengantisipasi diri. ya Mempelai, kadang-kadang nggak tahu persis. Bukan kadang-kadang, nggak tahu kapan mempelai datang. Dan dia menantikan tanpa ada bahan bakar cadangan. Akibatnya ketika mempelai, pria datang. Di dalam kisah lima gadis bodoh, lima gadis bijak. Mereka kelabakan, mereka kehabisan bahan bakar. Ada satu lagi yang dikatakan orang-orang yang berhenti di tengah jalan yang ke poin yang keempatnya ada lagi nih. Orang-orang yang merasa puas dengan segala yang telah dicapainya menurut target pencapaiannya sendiri, sehingga merasa nggak perlu lagi mengejar apa-apa. Ada orang-orang yang merasa udah punya segalanya menurut keinginannya. sehingga merasa perlu eh merasa nggak perlu lagi untuk mengejar apa-apa aku udah punya semua pekerjaan aku punya anak punya makan minum pakai ada apalagi harus dikejar nah ketika orang ber, berpandangan seperti ini sehingga nggak merasa nggak perlu lagi ngejar tujuan Tuhan maka sesungguhnya orang itu sudah sedang berhenti di jalan Merasa cukup Nah ini yang dikatakan kemenangan semu Beberapa waktu yang lalu ada pesan Tuhan Tuhan mau berikan kemenangan Bukan sekedar sembuh dari sakit Bukan sekedar utang ada yang bayar Bukan sekedar ada yang Ada pekerjaan Yang tadi yang nggak ada pekerjaan Dapat pekerjaan Yang tadi yang nggak ada terobosan Dapat terobosan Bukan kemenangan-kemenangan itu, banyak kan, nah kemenangan-kemenangan kecil inilah yang seringkali dikejar orang-orang percaya sehingga nggak menyadari bahwa ada tujuan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan ketika semua sudah tercapai, mau apa lagi, apa yang harus selang dikejar lagi? Nah, tipe yang seperti ini di Alkitab adalah tipe yang 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 yang, yang, yang dialami Saul. Saul kejar, nge- loh, Saul berdoa. Dia berdoa sama Tuhan untuk bagaimana caranya mengejar Daud dan memuduh Daud. Apakah ini cocok dengan apa yang Tuhan kendaki? Enggak. Dia punya ambisi pribadi untuk membinasakan Daud. Yang mana Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan Daud untuk menjadikan Daud Raja. Kan ini bertentangan banget dengan menjadikan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melakukan pengejaran yang salah. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah beberapa yang dikatakan... Oh, bagaimana seseorang akhirnya term- Yang termasuk orang-orang yang berhenti Di tengah jalan Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara Apa yang harus dilakukan agar tidak menjadi orang-orang percaya Yang berhenti di tengah jalan Namun memiliki semangat untuk terus maju di dalam Tuhan Dan menyelesaikan pertandingan dengan baik ya, nggak banyak poinnya Cuma satu hari ini karena waktu berjalan Karena setelah ini kita, saya akan melakukan Uh, prosesi penyerahan anak ya jadi ada beberapa orang-orang tua yang akan menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan oke okay. apa yang harus kita lakukan yang pertama tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan bangun ke kedalaman bersama Tuhan tantangan boleh ada bapak ibu saudara ya masalah mungkin kita bisa uh, mungkin kita hadapi uh, mungkin menghadang perjalanan kita Tapi jangan katakan bahwa hidupku sudah selesai. Masalahku terlalu berat. Aku sudah nggak mau lagi iring Tuhan. Sudah nggak peduli lagi. Tapi lewat pesan poin yang pertama ini adalah. Tetap taruh percayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu untuk memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Katakan amin. Tuhan mampu memulihkan kondisi seburuk apapun kondisi kita. Nah makanya dasar firmannya ini adalah diambil dari Ayub Pasal yang 14. Saya mau ajak kita... Ha, saya ulangi ya beberapa. Kita sudah bacakan tadi di depan ya. Ayu 14 ayat 7 disitu dikatakan. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Lanjut ayat yang. Apabila akarnya jadi tua di dalam tanah. Dan tunggulnya mati di dalam debu. Ayat yang ke 10. Tapi apabila manusia mati. Maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa. di manakah ia? Nah. Ini yang menjadi keluhan daripada Ayub. Di tengah tantangan kita tahu ya, saya nggak usah cerita lagi tentang Ayub. Ayub babak belur banget. ya, Habis-habisan dalam kehidupannya. Anaknya semuanya mati, seluruh hartanya habis. Dan seluruh pegawai-pegawainya yang begitu banyak, seluruh ter- semuanya habis, ternaknya habis. Yang tersisa adalah istri yang terus oh, me- melemahkan dirinya. sehingga dia ayo merasa di satu titik di mana ia benar-benar nggak lebih daripada orang mati ya nah, kalau kita baca perikop itu dia merasa aduh udah Tuhan Tuhan udah meninggalkan aku Tuhan udah nggak peduli sama aku aku nggak lebih daripada orang mati jadi kalaupun Tuhan mau masih melakukan sesuatu melalui kawan-kawanku udah stop percuma semua aku udah nggak bisa pulih lagi aku nggak bisa bangkit lagi aku nggak bisa berjalan lagi Ayub ada di satu titik yang benar-benar adalah titik titik terendah di dalam hidupnya. Apakah mudah menjalani ini, Bapak-Ibu saudara? Saya mau katakan nggak mudah, sangat tidak mudah. Tapi itu dialami Ayub, ya. Ayub merasa hidupnya sudah berhenti. Ayub merasa udahlah dipikirkan pakai cara apapun, udah nggak mungkin pulih lagi. Beban masalahnya terlalu berat karena ia berfokus. Dengan apa yang telah menimpa dirinya Pada waktu itu memang Ayub belum memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Dia nggak lebih daripada orang mati yang udah nggak bisa apa-apa Tinggal nunggu busuknya aja Nah bahkan kalau kita lihat ke ayat yang ketujuh nah situ Ayub sempat membandingkan bahkan pohon, batang pohon yang mati saja Itu masih lebih beruntung hidupnya daripada dia Karena dia bilang gini Karena pohon Masih ada harapan Apabila ditebang Ia masih bisa bertunas kembali Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh Nah kalau aku Udah dalam kondisi seperti ini Udah nggak mungkin bisa bertunas lagi nggak mungkin untuk bisa tumbuh lagi Nah Bapak Ibu Saudara Tanpa disadari Bagian-bagian yang ditulis oleh Ayub Tanpa dia sadari Sebetulnya dia sedang menulis kunci daripada pemulihan akan dirinya, karena dia bilang pohon aja apabila tebang masih bisa bertunas kembali. Jadi ini bapak ibu saudara di Alkitab menarik sekali ya. Seringkali Tuhan mau kita melihat dan mengerti ya prinsip-prinsip kehidupan ya life principles melalui apa? Melalui contoh-contoh sehari-hari ciptaan Tuhan. Nah Tuhan mau kita. Yuk belajar prinsip itu dengan misalnya di amsal dengan binatang pelandu, dengan cicak, dengan rusa, dengan belalang dan lain-lain. Karena apa? Ada hal-hal yang mudah kita pahami kalau kita belajar dari uh, ada apa yang ada di sekitar kita. Dan itu bukan soal cicak, binatang, uh, rusa dan belalang aja, tetapi di dalam Kitab Masmur pun. Di situ dikatakan, orang percaya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya, Tuhan suruh kita belajar mengerti, bayangkan kalau pohon ditanam di tepi aliran air, nggak akan pernah kekurangan makanan. Bahkan di kisah-kisah di perjanjian baru, Yesus kasih perumpamaan tentang pokok anggur, ya dimana kita sebagai ranting harus melekat dengan pokoknya. Perumpamaan tentang benih Itu semua adalah tentang kehidupan sehari-hari Dimana sangat mudah kita belajar Dan itu Tuhan sediakan Supaya kita belajar prinsip-prinsip kehidupan Dari apa yang ada di sekitar kita Nah, ternyata Apa yang ditulis Ayub Tentang pohon masih ada harapan Disitulah Tuhan mau Ayub Ayub belajar dengan apa yang engkau tulis Engkau merasa dirimu Lebih tidak beruntung dari pohon Padahal kuncinya adalah Engkau belajar dari pohon itu Jadi Ayub membayangkan bahwa pohonnya udah, tunggulnya udah putus aja masih bisa tumbuh kok. Nah kemudian lanjut, ternyata Ayub menulis lagi kunci kemana, kenapa pohon bisa tumbuh. Ayat 8, apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, ya dalam kondisi yang seperti ini sekalipun, ayat 9. Maka bersemilah ia setelah diciumnya air Dan dikeluarkannya ranting seperti semai Keadaan pohon yang sudah putus tebang tunggulnya sudah mati Tapi waktu dia mencium adanya air Maka akar pohon itu kemudian bergerak ke mendekati dimana air ada Ini lagi bicara apa sih Bapak Ibu Saudara? Seburuk-buruknya kondisi seseorang, seburuk-buruknya kondisi yang seperti pohon yang sudah mati, yang sudah berhenti. Tapi kalau mau mendekat kepada sang sumber air, tapi uh, ketika dia mau membangun kedalaman di dalam Tuhan, sampai menyentuh, seperti pohon yang ya terus, sampai menyentuh air, Nah disitulah ada kekuatan yang baru, ada aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37, kita lihat. Seperti orang gali sumur Bapak Ibu Saudara, kapan si penggali sumur itu berhenti? Sampai ketemu air. Bukan cuma menggali sampai di permukaan, nggak dapat apa-apa, kemudian udah ah gitu ya. Seorang yang gali sumur, dia akan mengejar apa? Kedalaman sampai berjumpa dengan ayat. Oke, Yohanes 7 ayat 37. Nah, di bagian B-nya, barang siapa haus? Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Dan barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Gak ada kamus orang percaya mati. Selama ia masih mau datang mendekat kepada sang sumber air yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ngerti katakan amin. Seberat apapun beban. Waktu kita datang. Waktu kita mencium. ya tanda, tanda kutip ya. Mencium bau air. Dan gak cuman melihat ada air tetapi mendekat kepada sumber air itu tersebut. Maka disitulah mulai adanya aliran-aliran air hidup. Mulai ada gairah kembali Mulai nangkep tujuan keberadaan kemana, Kenapa dia hidup di bumi ini Semua tergantung ketika kita Mendekat kepada sang sumber air Dan menerima aliran-aliran air hidup itu Saya seringkali mengatakan Perempuan Samaria yang udah buruk Sekali keadaannya ketika mengalami Perjumpaan dengan Yesus Sang sumber air hidup itu Hidupnya berubah, ada gairah, ada semangat Ada tujuan kerajaan surga Yang dia mulai hidupi Ada pergerakan kembali Ada lari, ada perlombaan Yang dia kembali jalani Sampai menyelesaikan ke garis akhir Melalui prinsip ini Bapak Ibu Saudara kita belajar Bahwa apapun keadaan dari setiap kita masing-masing Waktu kita dengar pesan Tuhan ini jangan berhenti berlari, mungkin ya kita sedang berada di salah satu ciri-ciri orang yang dikatakan tadi, ya empat ciri orang yang dikatakan sedang berhenti berlari. Tapi mari bangun kembali kedalaman bersama Tuhan. Ya. Tuhan menyediakan airnya senantiasa. Cium bau air itu, rekuk, hampiri. Dan nikmati air dan air itu. Ya. Jadi ada perjalanan panjang di hari-hari ke depan. Masih ada perlombaan yang harus kita selesaikan. Masih ada garis akhir di depan sana. Bapak, Ibu, Saudara, saya pernah ceritakan ini di sebuah di salah satu di dua pagi ya di satu dua tahun yang lalu. Tapi saya mau bagikan kembali Bapak, Ibu, Saudara. Ada seorang di salah satu stasiun TV CNN di Amerika. Di situ ada ada ada, ada acaranya di, dikata, uh, disebut Larry King Live. Larry King. Ya, host adalah Larry King. Larry King ini terkenal. Dia sebuah seorang wartawan yang senior dan punya acara sendiri di stasiun TV CNN itu. Dan tamu-tamunya selalu bukan orang yang sembarangan, selalu orang-orang terkenal. Dan satu kali, salah satu tamu yang diundang oleh Larry King di acara itu adalah seorang yang bernama uh, Cindy Brothers. Cindy Brothers ini Gak banyak orang tahu siapa sih ini Siapa sih wanita tua ini Tapi kenapa Cindy Brothers diundang ke acara Larry King Live Apa yang menarik di mata Larry King Sampai dia perlu mengundang yang tamu-tamu yang sering diundang seringkali kepala negara Atau tokoh-tokoh selebriti yang lagi naik down Tapi siapa Cindy Brothers ini Ternyata Cindy Brothers adalah seorang wanita tua Yang hari itu lima tahun sebelumnya. Nah, Cindy Brothers ini adalah seorang sebetulnya seorang istri dari seorang suami, seorang ibu buat anak-anaknya dan oma buat cucu-cucunya. Jadi, kehidupan yang begitu baik, kehidupan indah yang dia sedang jalani, Bapak Ibu Saudara. Dia juga seorang yang takut akan Tuhan. Tiba-tiba, dia diserang oleh seorang yang tidak diketahui siapa yang menyerangnya. Dalam suatu waktu, dan menyiramkan asam sulfat ke tubuhnya dan wajahnya. Tapi Saudara, seorang yang seorang oma yang lagi menjalani kehidupan dengan begitu baik tiba-tiba mengalami serangan dan rusaklah hidupnya sejak itu. Wajahnya hancur, tubuhnya banyak luka. Sejak saat itu jalan hidupnya sangat berbeda. Perawatan demi perawatan rumah sakit demi rumah sakit operasi Demi operasi, ia jalani. Banyak orang-orang mengecam penyerangan itu terjadi di sebuah kota kecil di Oklahoma. Banyak orang mengecam penyerangan itu dan orang itu nggak tahu siapa. Dan siapapun gak ada yang tahu penyerang, siapa penyerang itu. Yang mereka tahu bahwa Cindy Broderus sejak itu berjuang untuk bisa hidup. Berjuang untuk kembali memulihkan keadaannya dan ini sangat nggak mudah. Ada waktu lima tahun yang terus dia jalani operasi demi operasi rekonstruksi wajah dilakukan dan bukan itu dia bilang yang penting adalah bagaimana dia membangkitkan kembali semangatnya untuk hidup semangat untuk bisa mengampuni orang yang nggak tahu siapa polisi juga nggak ada kesempatan untuk c- tahu siapa yang menyerangnya itu bapak ibu saudara nggak mudah ya waktu sekian tahun itu untuk meng- me- Uh, makeover, uh, memulihkan keadaan dirinya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi yang luar biasa Dia bersyukur ada anggota keluarga Ada suami, ada anak-anak, ada cucu-cucunya yang menyeport keberadaan dia Dan Bapak Ibu Saudara di masa lima tahun itu dia menulis sebuah buku Bukunya dikatakan gini Don't shut your engine down Keep it running Jangan padamkan mesinmu tetap biarkan mesin mutunya lah Sebetulnya dia ada di, ada di dalam sebuah alasan yang sangat orang akan memaklumi kalau dia akhirnya udah nggak bisa menyelesaikan hidupnya begitu pahit, begitu luka luka jasmani, luka rohani. Tetapi dia jalani seluruh kehidupannya tanpa pernah berhenti dan dia memberkati banyak orang lewat bukunya. Keadaannya mungkin masih sakit fisiknya, tapi rohaninya. Sudah pulih Karena itulah sebabnya Ini menarik sekali buat Larry King Untuk mengundang dia Karena ini akan sangat memberkati banyak orang Larry King seorang ateis Tapi ibu saudara Saya tentunya enggak berpanjang lebar lagi Bapak-bapak saudara. Apapun kondisi kita Jangan berhenti Tetap berlari Ada pertandingan yang harus diselesaikan dengan baik